0: 100. Das stimmt. Und in Folge 100 werden wir heute, ach weißt du was, ich bleibe einfach die ganze Zeit unter Wasser.
1: <lacht> und ich singe dazu, Ons, zwei, nix zu Nixufa. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Es ist soweit, Folge 100, das große Finale und Frau Link, ich weigere mich anzufangen, wenn du nicht jetzt sofort, war sie da schon, die Luftschlange machst. Habe ich sie schon gehört? Leise im Hintergrund. <lacht> Natürlich, da ist sie. Ich erspare euch jetzt meine adipöse Luftschlange von letzter Woche. Das war ja mehr so ein. <lacht> so, denkt's euch einfach. Wir haben die Luftschlange gemacht. Es ist Folge 100. Das große Finale von Erzähl mir was Gutes. Und ich freue mich, dass du noch einmal mit dabei bist. Liebe Susan Link.
0: Ich freue mich, Markus, was, es wäre wär komplett sinnlos, wenn du jetzt beide oder wenn einer fehlen würde zum ja, Finale. Deswegen schön, dass du es auch einrichten konntest und wir jetzt einfach hier die letzte, die hundertste Folge durchziehen. Freue ich mich drauf. Wir machen vieles wie immer, weil es ja. ist ja, ne, man will ja nicht das ganze Wohnzimmer umräumen, nur weil es die letzte Nein. Folge ist und packen noch ein bisschen was anderes dazu. So Richtig. ist unser Plan.
1: Das ne? war unser Plan und ich finde das ist ein sehr schöner Plan. Geht's dir denn gut? Bist du fit? Bist du Hast du Spaß? Alles gut? Schöne Woche äh, gehabt?
0: Hatte ich schon erzählt, dass ich mir wieder was Neues angeschafft habe?
1: Nein, los geht's. Was ist es denn diesmal?
0: Ja, ich hatte ja, ich, ich, ich sage ich sag jetzt auch weiterhin, es wäre ein
1: Skiunfall gewesen.
0: <lacht> es, es ist ein Skiunfall im Juni gewesen. Oh. Ich habe mir äh, eine Sehne im Finger gerissen. Nein, wie macht man denn sowas? Und Ich warum? sag ja, ich, ich bin Ski gefahren. Nein, ich, es, es ist eigentlich total, es ist wirklich ganz schlimm. Es ist eigentlich gar nicht, erzähl mir was Gutes, es ist, erzähl mir was Peinliches. Also, äh, bei mir ist es tatsächlich passiert, ich habe Autositze einfach sauber gemacht mit einem feuchten Lappen und bin mhm. in diesen Nähten. Äh, hängen geblieben und, der, und der, der Finger hat sich überschlagen. Es ist einfach total bescheuert und ich dachte schon, blöder geht's ja gar nicht. Ich dachte auch, komm, ist gar nicht schlimm. Äh, der, der Finger hing aber etwas und ich dachte, komisch, so sah er vorher nicht aus. Also habe ich da jetzt äh, tatsächlich die äh, Strecksehne gerissen Ach, und trage Mann. jetzt, nachdem ich den rechten Fuß frei habe und auf dem guten Weg bin, mein Sprunggelenk zu vergessen, <lacht> habe ich mir an der linken Hand jetzt für sechs Wochen so eine kleine Minischiene äh, muss ich jetzt tragen. Äh, ist ganz wunderschön. Ist aber was das Allerschärfste ist, ich habe ja schon gedacht, es wäre irgendwie bescheuert, wie ich das gemacht habe. Aber dann habe ich gelesen und ich wurde tatsächlich in der Praxis auch danach gefragt beim Orthopäden. Ja, ähm, und war es bei Ihnen auch das Bettenschütteln? <lacht> Ist das bitte da geil? Das,
1: das soll, das ist
0: wohl eine klassische Verletzung bei Frauen und zwar klassischerweise beim Bettenaufschütteln. Ist <lacht> das nicht bescheuert? Sowas bescheuertes habe ich noch nie gehört. Ist aber wohl so. Man schüttelt und dann schlägt man wohl die Bettkante oder weiß der du, Herr Schindler, was da los ist. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, ich habe zwar auch äh, eine Haushaltsarbeit geleistet, aber im Auto. Also wirklich
1: sowas. Großartig, ich kann aber nein. Du machst mal wieder die Extrawurst. Ich sehe schon die Verfilmung <lacht> dieses Events. Susan Link verschollen in der Autoritze. <lacht> so
0: ist. ist das bescheuert. Aber ich versuche das jetzt weg zu ignorieren. Aber da muss ich dir noch eine
1: ja. Geschichte dazu erzählen, weil das fiel mir nämlich spontan ein. Du weißt ja, 2017 hatten mein Mann und ich uns ein, uns ein halbes Jahr Auszeit genommen und äh, großen Urlaub gemacht. Und wir sind erst nach Südamerika geflogen. Das war also unsere erste Station in Buenos Aires. Und wir fliegen dahin, wir gehen ins Hotel, haben also ein halbes Jahr Urlaub vor uns und wir sind kaum in dem Hotel, äh, da waren die Betten so auseinander und das fanden wir beide doof und dann wollten wir die Betten zusammenschieben oh, bitte. und mein Mann versucht das Bett zusammenschieben und haut sich dabei dermaßen den kleinen Zeh an <lacht> und konnte er war wirklich, richtig er konnte kaum noch sprechen vor Schmerzen. Und wirklich Horror. einfach am ersten Abend unseres Urlaubs hat er sich den kleinen Zeh gebrochen. So, jetzt wollte er aber partout nicht irgendwie ins Krankenhaus oder zu einem argentinischen Arzt gehen und hat dann wirklich im Internet recherchiert, was man denn da macht. Und ich möchte jetzt keinerlei Tipps an niemanden geben, aber es ist wohl wirklich so, dass du beim kleinen Zeh gar nicht so wahnsinnig viel machen kannst. Das Einzige, was du sinnvoll machen kannst, ist das einigermaßen fixieren und tapen. Und er hat dann also seinen kleinen Zeh an den zweiten Zehen quasi festgetaped <lacht> und äh, dann ging's und das hat er dann so ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen gelassen und dann war es auch wieder okay. Aber Sie das war ein das Start du? in den Urlaub, das sage ich dir, du. da ja, hast du Spaß. Also bei
0: mir, also die Menschen halten inzwischen Abstand weil sie Angst haben, was mit mir als nächstes passiert. Und heute Morgen hatte ich auch eine sehr schöne Situation. Ich saß äh, beim Make-up äh, für das Morgenmagazin und ja. es war so ein bisschen Gewusel um mich rum und meine ganz wunderbare äh, Maskenbildnerin Maria hat mir aus, aus also wirklich aus Versehen mit dem Finger ins Auge geporkelt. Und dann sagt sie, oh nein, oh nein, das tut mir so leid. Aber du hast aber auch gerade einen Lauf. Und dann sage ich, entschuldige bitte mal, du hast mit deinen Finger ins Auge gestochen, jetzt habe ich einen Lauf und das war so süß, weil sie hat sich natürlich tausendmal entschuldigt und auch ganz rühren. aber es ist tatsächlich so, Menschen nehmen Abstand, ich weiß nicht, was das jetzt in unserer letzten Folge, erzähl mir was Gutes, wirklich Gutes sein soll, aber komm, äh, wir, 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 komm, wir amüsieren wir uns noch über...
1: Heute dürfen so. wir uns alles erlauben. Heute dürfen wir alles raus.
0: Also, ihr, ihr kennt schon mal den äh, Gesamtzustand. Äh, äh, es wird nicht besser im Alter, ich sage es euch. Die Sehnen <lacht> reißen, die Sprunggelenke springen. Es ist einfach so. Es wird was Zeit, wir dass denn? wir hier
1: aufhören, bevor du noch irgendwie dein Mikrofon verschluckst <lacht> aus Versehen oder was auch. Genau,
0: denn. sie hat sie hat den Pömpel verschluckt. Also wir haben ja gesagt, manches äh, bleibt und dazu gehört natürlich ja. auch äh, unser Rückblick. Wir haben natürlich auch wieder heute einen kleinen Rückblick auf vergangene Woche, letzte Folge.
1: Ja. Richtig. Und da haben wir ja mal äh, gesprochen über das Thema, war das in der letzten oder in der vorletzten Folge, über das Thema Rosenkohl, wie der so aussieht, wenn man den pflanzt, wo ich mal gesagt habe, das hätte ich ja nie im Leben gedacht, dass Rosenkohl so aussieht. Ja. Und ja. da haben wir eine Mail bekommen cool jetzt habe ich leider die Absenderin weggeschnitten egal sie wird es wissen wer gemeint ist die hat mir nämlich erzählt sie hat sich irgendwie sie hat Rosenkohl im Garten angebaut und hat dann einfach mal wachsen lassen das Thema hatten wir auch letzte Woche ne? einfach mal ja, wachsen lassen ja, hier wachsen dein, lassen. dein Wald im Sauerland und ja. sie hat einfach mal wachsen lassen und dann hat sie nämlich gemerkt dass da echt hübsche Blüten rauskommen auf die die Bienen total abfahren. So, und jetzt lässt sie wohl immer ihren Rosenkohl ein bisschen stehen nach der Ernte und lässt den erst noch blühen. Das sieht so ein bisschen aus wie Raps. Ist echt eine schöne Pflanze, muss man sagen. Und äh, ja, und außerdem sind da unfassbar viele Stängel, wo wahrscheinlich Rosenkohlsamen drin sind. Und also, wenn sie die alle erntet, dann kann sie auf jeden Fall eine eigene Zucht aufmachen. Das ist schon mal richtig. <lacht> Fand ich schon mal super. Lass,
0: lass den Rosenkohl blühen.
1: Sehr Und schön. dann haben wir natürlich noch sehr viel Feedback bekommen auf die Geschichte vom Echo vom Eierstock. <lacht> <lacht> es Natürlich. Der Jodelchor aus der Schweiz, Niedwalten glaube ich, hieß das. Ähm, so, das war natürlich, es kam, wie es kommen musste, manche Leute fanden das ganz großartig, andere Leute haben natürlich sofort gefragt, warum man das denn braucht, ja, mein Gott, warum braucht man einen Chor? Man weiß es nicht, ich fand es sehr, sehr lustig und die meisten von euch offensichtlich auch und ich habe gesagt, Mensch, ja, wenn Männer das stört, dann macht doch euren eigenen Chor und dann hat mir aber bei äh, Instagram eine Jane geschrieben, hat gesagt, es gab schon mal so ein Gegenstück zum Echo vom Eierstück, zum Oh mein Gott, ein Gegenstück zum Echo vom Eierstock, so heiß. <lacht> äh, und zwar The Mannheim Euroband, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber das war eine Band, die einzige Band der Welt mit drei Chefärzten im Team. Und die, ich zitiere aus Wikipedia, informierte auf unkonventionelle Weise über Tabuthemen aus dem Bereich unter der Gürtellinie. Also äh, vor allem aus der Urologie, würde ich mal sagen. Ja, fand ich das schön. Erschli Sag
0: ja, das erschließt sich mir aber aus dem Titel nicht. Also da muss ich immer sagen, da muss die Band ein bisschen ja, kreativer im Namen werden. Uro,
1: Uro Band. Es ging, Uro, ja, Urologe, Hunden Uro. Rum-Band Band. oder schon was weiß rum. ich. Ach so, ja. Nee, das Ja, man hätte könnte man ja auch sagen, auch hier
0: kann. die, die drei Jungs von unten rum
1: oder so. Dann, ja? <lacht> das ist auch ein schöner Bandname. <lacht> <lacht> untenrum. Die drei Jungs von unten rum spielen jetzt für euch ihren Hit. Naja, man gut. muss doch
0: erkennen, worum es geht vorher. Man weil, muss es ja? erkennen.
1: Also, also, vielen Dank für euer Feedback nochmal. Es hat uns wie immer extrem gefreut. Und äh, wenn es die Mannheim-Uro-Band noch gibt, schreibt uns doch mal. Wir <lacht> würden uns freuen. Immer noch. So, aber auch heute, wir haben ja gesagt, wir wollen trotzdem bis zuletzt euch gute Nachrichten servieren und auch heute wissen wir nicht, wer was mitgebracht hat und deswegen sage ich ein letztes Mal, Susanne, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, also ich kann heute auch nicht anders, ich bin heute im Vollkitsch-Programm und ich habe äh, mich entschlossen, ich bin halt, ich bin halt heute Tiergeschichten-Tante, weil ah. es mir auch einfach so gut gefallen hat, hast du von den Delfinen gehört? Was? Nein, was für Delfine? dass die Delfine sich in Babysprache unterhalten können. Nein, ich bin begeistert. Also ihr wisst, ja, ihr wisst ja, wir sind alle so ein bisschen, äh, also alle, sprich Markus und ich, äh, sind <lacht> Äh, ein unser bisschen verliebt, Team. unser riesiges Team Markus und ich, äh, sind ein bisschen verliebt in, äh, in alle möglichen äh, Tiere. Also äh, letzte Woche ist Markus ja noch äh, Hummelpapa geworden ja. und äh, offensichtlich stehe ich auch sehr viel auf Unterwassertiere. Also Delfine können mit ihrem Nachwuchs wohl kommunizieren in einer Art Babysprache, so wie wir das kennen. Ne? Also wenn wir ja. äh, Erwachsenen mit kleinen Mädchen, dann weint man ja auch immer noch gucken, ja, dass man so ein bisschen höher auch redet und das ganz nie. Ist und auch guck nur so. Und jetzt haben die tatsächlich herausgefunden, dass die großen Tümmler, ja, also die, ja. die, die Mamas quasi, ähm, mit ihren Kälbern ununterbrochen Pfiffe austauschen und es ist wirklich so, dass die in der Maximalfrequenz deutlich höher sind ja. und auch weniger Abweichungen haben, das heißt, man bleibt auch die ganze Zeit auch als Delfin dann in diesem, Gepfe also die Pfeifen natürlich, die reden ja nicht so bescheuert wie ich und <lacht> kommunizieren dann wohl so mit ihrem Nachwuchs und auch da könnte es darum gehen, Aufmerksamkeit zu erhöhen, so eine emotionale Bindung zu schaffen und auch das stimmliche Lernen der Jungtiere zu fördern, also auch da findet wohl offensichtlich was statt, das hat jetzt ein internationales Forschungsteam rausgehauen und ich fand das so schön, das ist einfach nur eine ganz kleine, kurze Geschichte, die ich aber einfach so niedlich finde, weil ach, ich stelle mir ja auch Toll. mal vor, du weißt ja auch, ich kann keine Kuscheltiere, also nichts, was Augen hat, kann ich irgendwie wegwerfen und so und ich denke halt auch immer, ich würde mich am liebsten auch mit allen Tieren unterhalten können und ich glaube, deswegen fahre ich so ab auf solche Geschichten, weil die Vorstellung, wenn ich demnächst mal Delfine wieder sehe, dass die die sich auch äh, in Babysprache mit ihren Kleinen unterhalten. Oh. Das finde ich einfach zu niedlich. Äh,
1: ganz viele Fragen. Die erste, ja, weil ich es wirklich nicht weiß, ähm, ja. ist Tümmler dasselbe wie Delfin?
0: Äh, das weiß ich nicht. Ha,
1: das, ist doch dann, das ist doch dann mal wieder die letzte Gelegenheit für folgenden Einspieler. Das Halbwissen der Woche.
0: Also es ist in den äh, Meldungen immer von Tümmlern und Delfinen gleichzeitig die Rede. Ah. Okay. Aber ich, ich werde Tante Google fragen. <lacht>
1: Fragt mal Tante Google. Äh, pass
0: auf, Tümmler sind eine Delfinart.
1: Ah, okay, alles klar. Es gibt Gut. große Tümmler
0: und kleine Tümmler.
1: Susanne, warum sollen wir jetzt in der 100. Folge auf einmal. So tun, Kraften,
0: als ob wir was wüssten. Das haben wir auch du hast Sinn natürlich mehr, komplett. Oder? Vergesst es wieder. Ich habe Vergesst keine Ahnung. Ich möchte aber hinzufügen, wir. dass sie bis zu 650 Kilo wiegen. Ich raste aus. Oh, ich habe total viel Wissen jetzt auf einmal.
1: 650 Kilo? Bis zu sechs, Aber, aber äh, fängt bei
0: 150 an. Okay. Ähm, und der große Tümmler ist wohl äh, der bekannteste aller Delfine. Und weißt Ach, du warum? Oh, jetzt, pass auf, ich hau noch einen raus. Wer war ein großer Tümmler? Flipper. Richtig. Da, 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 ja. da, da, da. Wirklich. Flipper war ein großer Tümmler und dadurch sind ah. die bekanntesten Delfine geworden. So
1: Toll. Und Weitere meine, Fragen meine werden nicht Frage. beantwortet. Doch, Nein. doch, doch, doch. Eine zweite Frage ist nämlich, was um alles in der Welt sagt denn die Delfinmama ihrem Baby? Sagt die dann auch so Sachen wie, jetzt ist gefälligst ein Hering auf oder äh, <lacht> Ich weiß es nicht. Was, ich, was, ich weiß was es auch, auch nicht. Ich, ich,
0: ja, das ist wahrscheinlich mehr, komm jetzt äh, hierhin. Also, ah, ich glaube, okay. das ist mehr so, dass so, oder, ja, warte, ja warte, wo ist sie denn? Ja, guck wir ja. mal. so, Also, was sagen wir denn eigentlich Schlaues zu Babys? So doll ja, ist das nicht, ne? <lacht> ja nun auch nicht. Ja, guck mal, wie er guckt. <lacht> ja, guck mal, guck ja, wie mal jetzt ich. Ja, kann der lächeln?
1: Ja. Kann der schön ja. lächeln?
0: So. so. Da wünschen wir uns doch ehrlich gesagt, dass die Delfine ihren Babys was anderes erzählen.
1: Und eigentlich ist Flipper natürlich ja viel schlauer, wie wir wissen. Ist, ich ja, fand es ja immer schon früher als Kind so beeindruckend, wenn dann Flipper irgendwie dreimal Ak -ak -ak gemacht hat. Und dann der, wie hieß der Junge? Ich habe keine Ahnung. Dann ich habe keine hat, oh, mehr. der Verbrecher ist da drüben, da muss jemand gerettet werden. Oh, ja, wie ja, bei Ich springe Lassie? dort ins Wasser, links, genau.
0: Lessie hat doch genauso die gleiche Sprache ja, gesprochen, hat dreimal gebellt. Ja, und du wusstest, genau. hinten ist ein Buschbrand und es muss jemand aus einer Holzhütte <lacht>
1: genau. geholt werden. Ein Absolut. totaler Blödsinn, aber wunderbar.
0: <lacht> ja, ich bin schon durch, aber du weißt ja, ich liebe Tiergeschichten, deswegen musste die raus.
1: Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal gemacht hast. Ich habe mich äh, auf unser zweites Fachthema spezialisiert. Es Essen. geht um die Ernährung. Ja, fast. <lacht> Weil ich wollte erst was übers Essen machen, dann dachte ich mir, ja. nein. Kleine Überraschung, es gab ja letzte Woche, äh, hat uns ja jemand durchschaut und hat gesagt, unser Podcast ist eigentlich heimlich eine Essens-Podcast gewesen. Ja, ja gut, jetzt hast und,
0: du aber den Rosenkohl, hattest du ja jetzt schon. Ah ja das stimmt, Rosenkohl ja, ich ich ja, schon. ja
1: Und es wurde aber auch angemerkt, dass die Getränke ein bisschen zu kurz kommen bei so. uns. Und da habe ich mir gedacht, schnapp ich mir doch heute mal die Getränke. Ähm. Folgendes, muss man mal sagen, es ist ja, man hört ja immer wieder die schlimmen Nachrichten von wegen, dass in Deutschland viel zu viel Alkohol getrunken wird, womit mit Sicherheit auch was dran war. Corona hat da glaube ich auch noch ein bisschen äh, beschleunigt, sage ich mal, bei vielen Leuten und mhm. ähm, so ich habe da schon mehrfach äh, entsprechende Nachrichten gelesen, dass der Alkoholkonsum in Deutschland doch äh, sehr nach oben gegangen ist und teilweise sehr bedenklich ist. Umso überraschender fand ich jetzt folgende Nachricht, die ich gelesen habe und zwar, mittlerweile ist fast jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier ein alkoholfreies Bier. Das hätte ich nicht gedacht, Sie, muss ich ehrlich nein. sagen. Wenn man mal bedenkt, also zum einen wird ja bei uns wirklich sehr viel Bier gebraut, zum anderen, bis vor wenigen Jahren, würde ich mal sagen, war es ja noch so ein bisschen alkoholfreies Bier, das ist doch kastriert oder bleifrei oder wie auch immer man da gesagt hat. Und ich persönlich muss zugeben, ich trinke wahnsinnig gern alkoholfreies Bier. Es gibt sogar Biere, die ich nur alkoholfrei mag. Also zum Beispiel Weizenbier mag ich überhaupt nicht. Aber alkoholfreies Weizenbier finde ich ganz großartig. Und ich habe mir aber auch jetzt so angewöhnt, im Sommer trinke ich echt wahnsinnig gerne alkoholfreies Bier, weil ich finde, da gibt es mittlerweile ganz tolle Sorten. Und ja. da bin ich wohl nicht der Einzige. Also es wird immer mehr so, dass das alkoholfreie Bier halt keine Notlösung mehr ist, sondern so ein bisschen auch ein, ein Lifestyle-Produkt oder auch für Sportler oder einfach auch ein willkommenes Erfrischungsgetränk. Ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, dass äh, ein alkoholfreies Bier weniger Kalorien hat als eine Apfelschorle. Hätte ich auch nicht gedacht. Oh ähm, nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Siehste? Aber nicht
0: beim Weizen, sondern das
1: ja, bei Weizen, Weizen da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich würde es ja. mehr so alkoholfreies Pilz sagen. Ja. Da ja. habe ich da habe ich nämlich selber mal hinten auf die Kalorienanzahl geguckt und das war auf jeden Fall weniger als bei der Apfelschorle. Ja. Ähm, und das finden wohl offensichtlich sehr viele Leute mittlerweile gut. Seit 2007 hat sich die Produktion von alkoholfreiem Bier verdoppelt in Deutschland. Der Konsum von normalem Bier mit Alkohol dagegen ist gesunken und es bleibt ja auch nicht nur beim Bier, sondern es geht auch, schwappt auch über, also alkoholfreie Cocktails werden zum Beispiel immer beliebter. Ähm, habe ich auch schon alles durchprobiert, ähm, alkoholfreien Gin Tonic fand ich zum Beispiel wirklich sehr lecker. Muss ich einfach mal sagen. Was meiner Ansicht nach nicht so richtig gut geht, ist äh, alkoholfreier Wein. Weil das habe ich auch probiert, aber alkoholfreier äh. Wein, das ist einfach Traubensaft. Da muss man auch mal ehrlich sein, das ist, ähm, ja, da habe ich noch nicht wirklich Gutes. Aber zum Beispiel alkoholfreien Sekt gibt es auch wirklich ganz tolle mittlerweile. Und mhm. ähm, was ich auch nicht wusste und bei der äh, Nachricht habe ich aber natürlich nochmal aufgehorcht und sofort aus, an dich gedacht, denn das erste alkoholfreie Bier stammte... Trommelwirbel aus der DDR, wer hätte es gedacht, die Brauerei Engelhardt in Strahlau, Berlin-Friedrichshain hat 1972 auf der Leipziger Messe das erste alkoholfreie Bier vorgestellt und das hieß Aubi und weißt du, warum es Aubi hieß? Äh, nein. Es ist die Abkürzung für Autofahrerbier, clever. Ah, <lacht> fand ich richtig gut. So, das ist niedlich. Also. Alkoholfreies Bier ist im Kommen. Fast jedes Zehnte mittlerweile in Deutschland ist alkoholfrei. Und da dachte ich mir, ach, siehst du mal, wir sind gar nicht so die Suffköpfe. Es geht voran. Fand ich gut.
0: Ja und erstens hast du endlich mal Getränke in den Podcast gebracht so. und zweitens muss ich sagen, ich bin ja, also ich habe es eh nicht so mit Alkohol, also bin da selten äh, ein Begleiter durch die ja. Nacht, aber äh, in der Tat habe ich auch schon alle alkoholfreien Cocktails durch und so weiter, ähm, was ich, äh, also ich hatte letztens noch mal so einen Moment, ich weiß, Alkohol immer ein großes Diskussionsthema, ja. aber da war noch mal die Situation, dass jemand sagte, ja, ist halt auch, ne, für alle Prozesse, die so im Körper ablaufen sollen, Stoffwechsel und so weiter. Da habe ich dann doch nochmal genauer zugehört und es ist ja wirklich so, dass äh, für den Abbau von 0,1 äh, Alkohol Promille, ja, im, im, im Körper, ja. dass der Körper dafür eine Stunde braucht. Und wenn man okay. sich mal überlegt, wie schnell man so bei 0,405 ist, je nachdem, ja. was man getrunken hat. Und die Vorstellung, dass ich dann selbst, wenn ich gar nicht viel trinke, dass mein Körper fünf Stunden in der Nacht einfach nur damit beschäftigt ist, den Alkohol äh, ja. aus mir rauszuballern, anstatt sich um Fettzellen, um mein Gehirn ja. und um sonstige <lacht> schöne, wichtige Prozesse zu kümmern. Da habe ich gedacht, nee, Leute, eigentlich ist es ähm, totaler Blödsinn, vor allem, ja. weil es ja inzwischen diese tollen äh, Alternativen auch gibt. Also ich finde, ähm, ich fand es früher, muss ich zugeben, weil, wenn du immer schon wenig Alkohol trinkst, ne, alle stellen sich irgendwie einen schicken Cocktail hin und du, ich bin jetzt auch nicht der, oh toll ein Wasser ohne Sprudel. Nee, also es ja. geht ja auch, es geht ja auch ganz langweilig dann, ne? Und das ist ja gar nicht mehr so. Also ich habe auch ganz oft äh, wie so ein Mojito alkoholfrei und solche Sachen. Genau. Geht, es geht super, man sieht auch nicht mehr irgendwie, man fällt nicht mehr so aus der Gruppe, weil manchmal ist das ja auch doof, Gruppenzwang entsteht ja nicht äh, umsonst, ne? Ist überhaupt nicht mehr relevant, kann man alles so trinken. Ich finde das super für Leute mit, mit Blutdruckproblemen. Es ist für schwangere Frauen toll. Ne, das ja. ist ja immer so die Zeit gewesen, da musste man wirklich, also noch vor fünf bis zehn Jahren gab es aber auch noch äh, Ausgaben von alkoholfreiem Sekt, wo du das, brrr, äh, dann lieber doch ein stilles Wasser, also toll, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach gar keinen Alkohol trinken genau. können, dürfen, wie auch immer und dafür ist es natürlich super.
1: Und dafür finde ich das auch einfach wirklich eine gute Nachricht. Also man muss vielleicht noch anfügen, äh, alkoholfreies Bier ist nicht zwingend alkoholfrei. Also ein, ja, ein Bier, ja, genau. auf dem 0,0 steht oder ohne Alkohol steht, darf trotzdem bis zu bis zu 0,03 Volumenprozent Alkohol enthalten. So, ähm, da muss man jetzt aber sagen, das sind Grenzwerte, die, wie ich jetzt gelesen habe, auch eine reife Banane zum Beispiel überschreiten kann. Also, ja, genau. Ja, und die entstehen ja auch Hinterkopf durch haben.
0: die Prozesse, je nachdem, wo das dann eben genau. gelagert und wie auch immer. Also absolut. Aber grundsätzlich aber äh, super.
1: Genau, die eigentlich gute Nachricht finde ich halt wirklich, dass es einfach nicht mehr so ist, dass man bestraft wird, wenn man keinen Alkohol trinken möchte. Weil ich finde wirklich, früher war alkoholfreies Bier wirklich teilweise echt gruselig vom Geschmack her. Und ja. sowas wie alkoholfreie Cocktails gab es ja überhaupt nicht. Da wurde es einfach aus der Bar geschmissen. So Und ich finde es einfach falsch, wenn jemand sagt, er möchte keinen Alkohol trinken, dann muss man auch nicht nachfragen, warum das so ist. Und dann muss man den auch nicht dumm anreden und verurteilen, sondern kann man einfach sagen, alles klar, guck mal, wir haben auch noch eine Alternative hier. Und das gibt's halt mittlerweile. Und das finde ja. ich irgendwie das Tolle daran. Und wie gesagt, ich habe mich zwar mal mit einem Barkeeper unterhalten über das Thema alkoholfreien Gin, der hat dann natürlich nur ein bisschen schwach gelächelt und hat gesagt, na, das ist halt im Grunde aromatisiertes Wasser, kannst du auch einfach nur Tonic trinken und dir irgendwie einen Rosmarinzweig reinstrecken, hast du genau dasselbe. Ähm, so, aber trotzdem, man kriegt mittlerweile in jeder Bar auch einen alkoholfreien Cocktail und die sind auch gut und das finde ich super, weil ähm, ich habe auch Zeiten, wo ich einfach keinen Bock habe, Alkohol zu trinken. Und dann möchte ich nicht da mit dem stillen Wässerchen daneben stehen und mir ja. vorkommen, als als müsste ich eine Strafe verbüßen. Das, das so. muss ich nicht. So, so Also das nämlich. fand ich doch mal einen schönen Trend und das wollte ich unbedingt in unsere hundertste Folge mitbringen. Dass wir
0: es endlich zu Getränken geschafft haben. Ich freue ja. mich.
1: So, wir haben uns ja vorgenommen oder
0: beziehungsweise ist zum Teil auch äh, euer Wunsch gewesen, dass wir nochmal eine Lieblingsgeschichte, die wir hatten, ja. also wir können natürlich nicht ein Best-of hier machen, da sind wir morgen noch dran, aber dass jeder irgendwie so eine Lieblingsgeschichte mitbringt und ich muss sagen, mir ist das äh, überhaupt nicht schwer gefallen, weil es ist für mich ganz eindeutig, ich bin durch diesen Podcast wirklich zu einem octopus fan geworden. Und wir hatten verschiedenste äh, Geschichten. Wir haben damals darüber gesprochen, dass wir diesen tollen Film äh, My Octopus Teacher ja. ähm, geschaut haben, wo man äh, viel über einen Octopus lernen konnte. Wir haben die unter anderem ja die Nachricht gehabt, dass äh, Octopusse wenn sie wütend sind oder äh, sich streiten, sich mit Schlamm und Muscheln bewerfen, das fand ich großartig. Du ja. hast nochmal so eine schöne Komponente reingebracht mit der Geschichte, dass sie auch manchmal anderen Fischen einfach eine klatschen richtige du warst... Arschlöcher sind, jawohl. Du warst sehr empört, ich fand es sehr lustig, dass sie <lacht> das machen. <lacht> und wir haben auch, und das ist eigentlich die Geschichte, die ich noch mal kurz erzählen wollte, also nicht ausführlich, weil es gibt sogar einen Weiterdreh dazu. Wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, Oktopusse träumen. Also, ja. dass es die Vermutung gibt, ja. dass sie ihre, äh, träumen und dass man das daran erkennt, dass sie, wenn sie schlafen, ähm, die Farbe wechseln. Und das ist etwas, was wohl offensichtlich äh, immer wieder und immer noch bei Oktopussen ähm, untersucht wird. Weil ich habe tatsächlich eine ganz aktuelle Meldung noch mal dazu gefunden, mit der sich Wissenschaftler gerade beschäftigen, weil die haben nochmal untersucht und das ist wohl tatsächlich klar, dass äh, Oktopusse ähm, zwei Schlafphasen haben und das ist eigentlich etwas, was man immer nur Wirbeltieren äh, zugesprochen hat und das ist wohl bei denen tatsächlich so. Also es gibt diese ähm, ruhige Schlafphase, wo man auch merklich die die reagieren so kaum auf Reize und dann gibt es eben diese aktive
1: ja. Und das
0: ist jetzt auch nochmal bestätigt worden, wo sie wirklich ihre Hautfarbe ändern, die Augen bewegen, die Saugnäpfe zusammenziehen, also da ist richtig was los, wie wenn wir mal richtig so im Bett wühlen und man geht jetzt also davon aus, weil sie dann auch ganz kurz hintereinander äh, die Farben wechseln, wie zum Beispiel, wenn sie wach sind, um sich zu tarnen, um vor Feinden zu warnen, um miteinander zu kommunizieren und die Wissenschaftler spekulieren auch in der aktuellen Studie wieder darüber, dass die Tiere sozusagen das, was sie in der Wachphase erlebt haben, in der Schlafphase, nochmal durchleben mit verschiedenen Reaktionen und so. Also ob die wirklich Ach. träumen, das weiß man jetzt natürlich nicht. Also da, man kann sie ja auch schlecht fragen. Aber <lacht> es gibt äh, diese diese Phasen und das fand ich einfach äh, super. Das bleibt immer noch das Thema, weil das war, wir hatten ja damals auch ein Video dazu, als wir darüber ja, gesprochen ich, haben, ja, ja. wie die ihre Farbe wechseln und so. Ich muss einfach sagen, ich äh, begeistere mich äh, für die Intelligenz, die können ja auch. Ähm, was hatten wir noch auch als Geschichte, dass sie ähm, Flaschen aufdrehen können, dass ja, sie Abstände alles. abschätzen können, wo sie durchschwimmen und so weiter. Also dieser Podcast hat mich zum absoluten Octopus-Fan gemacht <lacht> und äh, deswegen musste ich das jetzt noch mal als
1: Lieblingsgeschichte
0: noch mal mitbringen.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Bin ich sehr dankbar, dass du das noch mal mitgebracht hast. Ich äh, wurde durch diesen Podcast unter anderem zum Flughund-Fan, muss ich zugeben, weil als ich überlegt habe, was war so Aha, meine Lieblingsnachricht aus den letzten 100 Folgen, ist mir sofort wieder Stedler die Fledermaus eingefallen. Absolute ich glaube, das war richtig. echt vielleicht boah, Folge 3 oder so, also wirklich sehr weit vorne. Und es geht um Stedler, einen 33 Jahre alten Flughund aus einem Bad Sanctuary in Texas der mittlerweile nicht mehr so richtig gut sieht und nicht mehr gut fliegen kann. Normalerweise werden Flughunde wohl nur um die 30 Jahre alt. Wie gesagt, Stettler war schon 33. Und weil er aber prinzipiell schon noch irgendwie gerne zeigen möchte, dass er noch ein toller Hecht ist, wird er ab und zu von seinen Pflegern durch dieses Bad Sanctuary durchgetragen und flattert dann noch so mit einem Flügel so ein bisschen vor sich hin und hat wohl eine Spitzenzeit. Und danach gibt es eine große Schale mit Obstsalat, auf die er richtig Bock hat. Das war für mich, eine, also das war, glaube ich, wirklich, <lacht> Meine, und damit ging für mich der Podcast so richtig los, muss ich zugeben. Stedtler, die Fledermaus, und ihr habt es euch auch noch mehrfach gewünscht, ähm, da wollte ich nochmal äh, drauf zurückkommen. Ich hab, muss zugeben, ich habe recherchiert, ich konnte nicht herausfinden, ob er immer noch lebt. Er wäre jetzt 35 Jahre alt, was ein sehr ehrenwertes Alter für eine Fledermaus wäre, aber ich habe auch nichts Gegenteiliges gefunden. Also vielleicht ja. gibt es Stedtler noch, und ich glaube, dabei belassen wir es auch einfach. Ich möchte es gar nicht genau wissen. <lacht>
0: Was ich noch, äh, ich hatte eigentlich äh, eine zweite Lieblingsgeschichte dabei, weiß ja. aber gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Es geht um dich. Wie bist du eigentlich in diesem Podcast zu unserer Sauerteig-Susi geworden? Haben wir... <lacht> Haben wir eigentlich sehr oft darüber gesprochen, also klar, du backst immer, also quasi rund um die Uhr Brot. Rund das ist schon um mal klar. Rund um die Uhr wird Brot gebacken. Dann weiß ich auch noch, wir haben ja diesen Podcast in Corona angefangen, ja. dass du ja, wir sprachen über diese Tradition, dass man diesen Sauerteig äh, weitergibt, Richtig. den man angesetzt hat. Du an hattest ja auch Brot. mal
1: einen Hermann für drei Tage ungefähr.
0: Hermann, äh, Hermann hat es nicht geschafft bei uns, das muss ich auch sagen. <lacht> Aber so, das war doch so, so bist
1: ja. du zur Sauerteig bin Usi ich geworden, zur ne? Sauerteig-Susi geworden, das war, ja. weil ja, wir erinnern uns, während Corona auch die Hefe aus war und ich aber gern was backen wollte und meine Mutter mir dann empfohlen hat, leg ihr doch einen Sauerteig zu und dann habe ich hier äh, gerührt so. und seitdem äh, ist der Sauerteig, der immer noch namenlos ist, äh, wenn ihr da noch Vorschläge habt, Schickt mir gerne einen Namen. Wie, also der wie wohnt immer Sauerteig. noch bei der euch? Der wohnt immer noch bei uns im Kühlschrank und wird jede Woche gefüttert und fleißig gezogen und alle ein bis zwei Wochen wird auch ein Brot rausgebacken. Ja. Ach Quatsch. Und siehst du, ich bin die Sauerteig-Susi und du bist seitdem für mich als das Wurstkind in meinem Kopf verankert. <lacht> <lacht> also wenn ich irgendwas mitnehme, dann auf jeden Fall. Susan Link, das Wurstkind, weil ich glaube, das war, weil wir darüber gesprochen haben, ne, mit so Kaffee und Kuchen und was denn so dein Lieblingskuchen ist und du ja immer gesagt hast, ja, ich bin ja mehr so das Wurstkind. Also wenn da irgendwie ja. ein Kuchen steht, dann würdest du ja doch eher die Bratwurst nehmen was ich ja, äh, voll da, nachvollziehen kann, bin ich ja voll was bei dir. Ich, äh,
0: in, Insofern ist es ja inzwischen relativ lustig, weil ich ja seit äh, weil einem kein Jahr, Fleisch mehr äh, ist. weil ich kein Fleisch mehr esse, äh, aber im, im, ich muss schon sagen, in meinem Thüringer Herzen bin ich immer noch ein Wurstkind geblieben <lacht> und äh, wenn ich nach Thüringen fahren würde, würde ich auch eine Thüringer Bratwurst essen, das würde ja. ich, diese Ausnahmen würde ich machen, aber du hast recht, die, die, das war tatsächlich so, dass ich als Kind, äh, wenn es Kaffee und Kuchen gab, sonntags habe ich meistens ein Leberwurstbrot oder so, also richtig schlimm, ja. äh, also ein richtig schlimmes Leberwurstbrot oder auch ein Salamibrot hatte ich dann, ich konnte irgendwie mit dem Kuchen, also es war irgendwie auch, hat, hat mir besser getan offensichtlich auch, aber ähm, ich konnte mit den Wurstbroten mehr anfangen. Das ist äh, auch heute noch so. Ich liebe, äh, ich esse gerne auch würzig nach wie vor ja, und brauche nicht irgendwie, also ich, ich verschrecke auch Menschen beim Frühstück, äh, die <lacht> zum Beispiel, also manche von Ihnen wohnen auch hier, ähm, die zum <lacht> Beispiel nur so Marmelade und zu essen und das zu so mögen, wenn es so süß ist morgens und ich habe da das volle Programm, bei mir kannst da Eiersalat geben und Wurst oh, und, und Käse, ja, also natürlich weniger dir. Wurst, aber das ist, äh, ja, da und kann man auch Leute verschrecken morgens.
1: Ich glaube, ich habe es ja auch schon erzählt, auch das war für mich ja immer ein Highlight, weil die Leute, die ja diesen Podcast gehört haben, dann auch in meinen Shows waren und mir immer Dinge mitgebracht und teilweise ah. auf die Bühne gelegt haben, von Blätterkrokant Blätter über, ach ich weiß, Malteser, <lacht> ich weiß nicht was alles. Und ja. äh, Aber auch nie vergessen werde ich die Hörerin aus Bremen, die nachdem wir diese Folge gemacht haben eben mit, mit dem Kuchen äh, mir einen Kuchen mitgebracht hat, also ein Kuchenstück, das aussah wie eine Käse-Sahnetorte, was aber eigentlich einfach ein belegtes Käsebrot war in Kuchenform. Ach. Großartig, was die Leute sich auch alles mega. haben einfallen lassen. Unglaublich, wirklich. Also ich habe sehr, hab sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen in diesem Podcast. Das kann ich sagen. Und ich muss auch sagen, als ich jetzt nochmal alle Folgen durchgeguckt habe, ich glaube, was ich ein bisschen vermissen werde, ist mir Titel für die Folgen einfallen zu lassen. Ja. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da haben wir uns schon echt ins Zeug gelegt. Ich erinnere hier nur mal an der Zucchini-Bikini. Stimmt, sehr <lacht> schön. Wenn die Unterhosen blühen, fand ich auch sehr schön. <lacht> äh, oh
0: ja, ich weiß sogar noch, was das war, die du Geschichte, weißt doch, dass die man Geschichte, die vergraben sollte. Genau, genau.
1: Die fränkische Hosenschleuder werde ich auch nie vergessen. Auch das schlimm, war, ja. Äh, mein, mein Schwimmhosentrockner. Und Richtig. einmal, da weiß ich aber wirklich nicht mehr, was dahinter steckt, chilp -chölp hieß auch eine Folge. Da, ja, da habe ich jetzt auch äh, nicht mehr ich reingehört. Ich
0: weiß auch nicht mehr, ob wir da wirklich über Rülpsen oder mal wieder über deine Vögel <lacht> auf der Terrasse geredet haben. Irgendwas dazwischen wird es gewesen sein. Oder das Vögel vielleicht auch wir hatten ja auch öfter das Thema hier, dass Sie ähm, uns quasi, ähm, wie heißt es denn jetzt? Kopieren, nachmachen und, Ach so, und, und unsere. Ja. Imitieren. Die, so. Imitieren, danke, das ja. war das Wort, was ich äh, gerade nicht vorliegen hatte. <lacht>
1: <lacht> äh, <lacht> ja. Also das, das ist vielleicht könnte was auch sowas. es gewesen sein. Vielleicht. Aber es war auf jeden Fall auch ein Granatentitel, auf jeden Fall. Hast du denn auch was, würde mich echt mal jetzt interessieren, hast du auch was gelernt? Hat sich bei dir was verändert? So Ich sag mal, man redet ja heute immer vom Mindset. Ja. Hat sich da was bei dir getan? Das würde mich echt interessieren. Also
0: lustigerweise haben wir, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wir haben ja hier im Podcast sehr oft auch über ähm, Nachhaltigkeitsthemen hm. gesprochen. Ja. Das war jetzt gar nicht immer so, dass wir uns das hier vorgenommen haben. Es ist einfach ganz oft aufgetaucht. Und was ich... Da für mich gelernt habe, ist, dass es schon viele, viele kleine Projekte gibt, ja. äh, von denen man viel zu selten hört. Absolut. Ähm, und dass man immer nur an das ganz Große, ja, äh, weiß ich nicht, das Abschaffen von Kohle und so weiter, sondern dass es auch ganz viele kleine Projekte gibt, dass Frankreich da sehr weit vorne ist, haben wir hier Stimmt. im Podcast mhm. äh, festgestellt, ne? weil das einfach ganz oft Thema war, was die da schon wieder alles ausprobiert haben. Äh, das ist was, was ich mir auch äh, tatsächlich hier aus diesem Podcast richtig mitgenommen habe. Ja. dass ja. Ähm, dass ich da das auch da inzwischen anders drauf schaue und dass da viel passiert.
1: Und das deckt sich eigentlich echt mit meiner Erfahrung. Also man muss ja sagen, dadurch, dass wir beide natürlich sehr viel recherchiert haben für diesen Podcast ja. ähm, und ich das hauptsächlich wirklich bei Instagram gemacht habe, werden mir auch immer mehr... Positive Nachrichten angezeigt, weil Insta merkt sich ja, was man sich gerne ja. und lang anguckt und was man dann auch liked entsprechend. Und deswegen ist es mir echt passiert, dass im Laufe der Jahre immer mehr positive Nachrichten angezeigt wurden. Und also wenn ich es wenn mal so zusammenfassen würde, würde ich echt sagen, ne, wir haben ja auch entsprechende Bücher teilweise dazu gelesen und vorgestellt und ich würde mittlerweile wirklich sagen, dass eigentlich Optimismus der echte Realismus ist. Also wenn ich das, wenn ich irgendwas gelernt habe in den letzten 100 Folgen, dann, dass ein, eine optimistische Sicht auf die Welt ist nicht irgendwie naiv oder man blendet Dinge aus, ganz im Gegenteil, ich habe mehr den Eindruck, man bemüht sich alles zu sehen und nicht nur die schlechten Nachrichten, die es ja. natürlich reichlich gibt, sondern eben auch die guten, die es auch reichlich gibt, die es aber meistens nicht gibt in die Zeitungen schaffen. Also ich, ich glaube, das, das ist was wirklich... was du gerade
0: gesagt hast, ist auch super wichtig, äh, weil das kann jeder von uns quasi mit ja. beeinflussen, wenn wir in den, äh, weiß ich nicht, ob es bei Twitter, Insta, Facebook oder wo auch immer, wenn man da unterwegs ist. Und wenn man sich eben genau für solche Sachen interessiert, dann kommen die Vorschläge auch genau in die Richtung Richtig. von Wissenschaftsseiten oder von äh, eben guten Nachrichten, wie du es gesagt hast und so weiter, ja. über Tiere, über, über Kinder, alles Mögliche kommt plötzlich, genau. taucht in der Timeline auf. Und das ist... So. Soziale Initiativen. Genau, oder? als ja. äh, wenn du nämlich immer nach negativen oder nach diesen klassischen Absolut. Bad News guckst, dann summiert sich das nämlich auch in unseren genau. Timelines und man kann das selber so ein bisschen mitgestalten, auch wenn einfach mal mitsteuern. reingespült wird. Ja, ich kann, bin, also ich einfach bin mittlerweile
1: ich finde mittlerweile einfach, also Optimismus, das ist, ich glaube wirklich, das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann, so. Ja. Und, und ich, ich hoffe einfach, oder wir hoffen, dass wir euch damit mit den letzten 100 Folgen ein ordentliches Workout hingelegt haben, dass ihr das in Zukunft ja. selber weitermachen könnt. Das würde mich wirklich und dann, freuen. Das
0: wisst ihr, ihr findet das dann auch, ihr habt ja auch, wir haben euch gefragt, was würdet ihr gerne noch im, im letzten, in der letzten Folge von uns hören und so weiter, Tipps für, ja, wo kriege ich sonst anders gute Sachen her? Das ist genau so ein Tipp. Also einfach das ähm, gucken, wo kann ich Dinge auch lesen, hören, angucken. Schaut in die Mediatheken, auch da haben wir ganz oft was vorgestellt. Wo es tolle Serien, tolle Dokumentationen und so weiter gibt, wo man einfach mal abschalten kann oder was Neues dazulernt. Ähm, genau. Vor allem erzählt euch was Gutes, das ist auch ganz wichtig. Ja. Ich habe das jetzt gemerkt, wie oft kommt man in so eine Situation, dass man Leute trifft und dann wieder, oh ja, und hier zwackt es mir und der ist gestorben <lacht> und da war schlimm einfach auch mal wieder so und was ist denn Gutes passiert? Erzähl mir ja. um, so und nicht Aktiv immer so nachfragen. oh was alles genau. Erzählt euch was Gutes ist einfach ein gutes Motto und dann dann finden sich die Geschichten auch. Und
1: eine Sache möchte ich da noch anfügen, weil ich hatte ja bei Facebook auch gefragt, äh, was sollen wir was wünscht ihr euch denn für die Folge 100? Und natürlich kam ganz oft ja, dass ihr noch 100 Folgen macht. Oder, ja,
0: ähm, hatte ich auch eben hört. auch
1: Möglichkeiten, äh, wie man sich weiter positiv informiert, haben wir ja hiermit gesagt. Und Melanie hat geschrieben, da habe ich wirklich sehr gelacht, äh, bitte die Hälfte des Podcasts über Essen reden und die andere Hälfte über Tiere.
0: <lacht> dann, <lacht> hey, dann ich drunter das hat ja heute fast geklappt.
1: Genau, dann habe ich auch drunter geschrieben, also alles wie immer. <lacht> Und dann hat Melanie geantwortet, so kann man es auch sagen, meine Freundin hatte mir ja verboten, die Folgen zu spoilern, aber, Zitat, Markus und Susan haben über Essen geredet, das durfte ich immer verraten.
0: Das ist aber sehr süß. Großartig, das Melanie, gefällt mir sehr ganz gut. herzlichen Ach Dank so, dafür. Ganz wichtig, wo du gerade über Melanie sprichst, vielen Dank, also wir müssen ja auch mal an so eine Dank-Ecke kommen jetzt. Ja. Vielen Dank an alle, die uns hier geschrieben haben, die ihr Feedback gegeben haben, die Daumen, Sternchen, da, wo man Podcasts hört hinterlassen haben, aber vor allem auch für eure Geschichten, für euer Interesse, dass ihr hier dabei wart und immer gesagt habt, ey, das ist wirklich, also wir haben so viel schönes Feedback bekommen, Absolut. wo ihr uns äh, hört, wann, ähm, wie gut euch das getan hat und das ist irgendwie, ja, also das hat uns aber wirklich uns immer berührt, weil und man wenn immer denkt, Wahnsinn.
1: Und wenn wir schon dabei sind beim Bedanken, dann möchte ich gleich auch noch ein Dank loswerden an die drei Gäste, Gäste, Gästinnen, die wir mal hatten in dieser Show, nämlich Ralf Rute, Lisa Feller und Mirja Regensburg. Ich möchte mich aber auch bedanken bei äh, Lennart und Jill, die uns die äh, Halbwissen der Woche Einspieler <lacht> gebastelt haben und so bei Philipp es. für unser Intro und unser Outro und natürlich noch bei deiner Freundin.
0: Genau, wir haben noch Ute, Ute Piasecki, ja. die hat uns äh, immer angekündigt, ja, äh, erzähl mir was Gutes, die Stimme, die man am Anfang gehört hat, das war Ute und auch ganz dafür toll. ganz lieben Dank, dass Tausend ihr uns Tag. wirklich alle unterstützt habt und äh, ja, diesen Podcast 100 Folgen lang so möglich
1: gemacht habt. So, und jetzt, haben wir jetzt noch was oder war es das?
0: Äh, du, jeder noch ein Highlight, da wollen Ach wir ja, doch an alten Traditionen festhalten, also was war, was kommt, am Ende des Podcasts sagen wir uns immer noch, was war und was kommt ja. ähm, und und dann, äh, ja, dann haben wir auch noch was, also hau Absolut. raus, dein Highlight.
1: Also mein Highlight war, ich hatte tatsächlich, mein Mann und ich haben ein Sommerfest veranstaltet, letztes Wochenende ja. und ähm, es war einfach so lustig, weil wir haben wirklich… Grundlos Menschen eingeladen. Wir haben Freunde und Familie eingeladen und haben in einem sehr leckeren Restaurant bei uns ums Eck gefeiert und haben sogar getanzt. Und ich kann es nicht anders sagen, man muss einfach öfter wieder tanzen. Es war, ja. also wirklich, ich habe meine gesamte Verwandtschaft auf einmal auf der Tanzfläche wiedererkannt. Das habe ich noch nie erlebt. Und Menschen haben getanzt und hatten Spaß. Und es war, wie gesagt, es gab keinen einzigen Grund dafür, aber es war so ein tolles Fest und wir hatten so einen Riesenspaß. Und ich kann euch das nur empfehlen, schmeißt einfach mal wieder eine Party. Einfach
0: sich. mal das Leben feiern. Also Richtig. man kann ja ne, so, Richtig. dass man sich sie sehen kann, dass man zusammen ist, finde ich super. Äh, ja. Ich konnte leider nicht dabei nein, sein. Nein,
1: verhindert.
0: <lacht> ja, aber mein Highlight war dann in dem Fall eigentlich, äh, ja, zur gleichen Zeit, äh, denn mein Sohn hatte Geburtstag oh. und auch da muss ich, ja, es ist einfach so, äh, ich habe heute auch nochmal festgestellt, nein, ich fiebere nicht darauf hin, dass er irgendwann auszieht. Ähm, <lacht> nicht, weil ich eine Glocke bin, sondern weil es einfach eine schöne Zeit ist, weil es ein großer Spaß ist einem kleinen Menschlein zuzugucken, wie er sich entwickelt, was, oder sie, natürlich gilt natürlich auch für Töchter, was daraus wird, ist eine Riesenreise, ein, ein großes Projekt im Leben und ich bin froh, dass ich das erleben darf und so ein Geburtstag bringt einen immer noch mal da so hin und deswegen muss ich sagen, freue ich mich und mein Highlight war einfach mein Sohn mal diese Woche.
1: Oh, Er ist aber auch ein Goldstück, das muss man einfach mal sagen, das hat er schon wirklich sehr gut gemacht.
0: Ach, danke sehr. Ja, das schiebe ich dann auch mal so weiter, da freut er sich.
1: Dann möchte ich mich natürlich auch noch bei dir bedanken, Susanne, dass du dir auch immer wieder die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Es hat mir einen ja, danke Spaß gleichfalls. gemacht mit dir. Und ähm, ach so, jetzt eine Sache müssten wir dann vielleicht noch loswerden. Also ha haben wir schon alles gesagt oder?
0: Ich glaube, es ist alles gesagt. Also euch, wie gesagt, ganz lieben Dank. Passt gut auf euch auf, aber wir müssen jetzt, eine Sache müssen wir jetzt noch aufklären. Genau, also eine also ganz, ganz wichtige, gut, die die lange, lange Thema war. und ist. Passt
1: gut auf euch auf und erzählt euch was Gutes, aber eine Sache habe ich noch, weil es kam wirklich sehr oft, jetzt gerade zur hundertsten Folge, dass Leute gefragt haben, Markus, du musst es jetzt noch aufklären. Ich habe ja in diesem Podcast sehr oft über meine spanischen Nachbarn gesprochen, also die Nachbarn, von denen mein Mann behauptet, sie wären Spanier, obwohl wir sie gar nicht kennen. So, wir erinnern ja. uns. Und sehr oft haben Leute gefragt, Markus, weißt du denn jetzt mittlerweile, was die beiden sind? Ob es wirklich Spanier sind oder nicht? Und ich kann hiermit jetzt heute zum Abschluss verkünden, ja, ich weiß es jetzt. Wir haben die beiden nämlich im Restaurant getroffen und wir haben uns natürlich direkt daneben gesetzt. Und ich ja. gebe es zu, wir haben auch ein bisschen gelauscht. Und deshalb kann ich jetzt hier und heute voller Stolz verkünden, unsere Nachbarn sind...